0: die einrichtungsbezogene Impfpflicht in der Praxis. Seit dem 1.10.2022 gilt das neue Infektionsschutzgesetz und verschärft mit den Regelungen so einiges für die Menschen im Gesundheitssektor. Doch was steht eigentlich genau drin? Was bedeutet dieses Gesetz in der Praxis? Und wie wird dem Gesetz eigentlich Genüge getan? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, dann findet ihr in den Shownotes einen Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast. Impfen mit Sinn und Verstand ist unser Thema und auch darum geht es heute. Ihr habt es in der Überschrift gesehen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wollen wir uns mal anschauen, was sind hier eigentlich die neuen Regelungen und äh, was bedeutet das eigentlich in der Praxis und wie kann man damit eigentlich umgehen? Und natürlich brauchen wir dafür auch die ärztliche Kompetenz und die ärztliche Einordnung. Deswegen herzlich willkommen wieder hier bei uns im Podcast, Dr. Alexander Konietzki. Moin Alex. Moin Hauke. Also das Thema ist heute am 1. Oktober oder seit dem 1. Oktober gilt das neue Infektionsschutzgesetz und verschärft diverse Regelungen. Und äh, was bedeutet das jetzt eigentlich in der Praxis? Wann gelte ich nach diesem Gesetz im Gesundheitssektor noch als gesetzeskonform äh, mit Info Impfungen ausgestattet?
1: Ja, tatsächlich gilt nur noch der dreifach Geimpfte. Oder der zweifach geimpfte und einmal genesene, der es mit einem PCR-Test nachweisen kann als vollständig geimpft. Und für denjenigen, der die Genesung, also PCR-technisch nachweisen kann, im Sinne von ich war mal erkrankt, da ist es dann wiederum egal, ob er das, diese Erkrankung vor den zwei Impfungen mittendrin oder am Ende dieser Impfepisode hinter sich gebracht hat. Also, das also drei Kontakte, sei es durch Impfung oder durch zwei Impfungen und ein Originalvirus vorliegen müssen, dann gilt man laut dem Infektionsschutzgesetz
0: noch als vollständig geimpft. Das heißt, eine Originalerkrankung oder die Konfrontation mit dem Wildvirus äh, ist genauso gut wie eine Impfung, jedenfalls nach dem Gesetz. Äh, was wäre denn, wenn ich dreimal äh, den Virus gehabt hätte?
1: Das ist leider nicht vorgesehen. Gibt es auch einige Menschen, die das schon mittlerweile so also aufzählen können, aber das Gesetz sieht das nicht vor, weil es eben den Folgeschluss, den du gerade richtig eigentlich gemacht hast, nämlich dass die Originalerkrankung in der Immunität nicht nur der Impfung gleichzustellen, sondern sogar, wie viele Studien mittlerweile zeigen können, auch höherwertig ähm, einzuschätzen ist, ähm, in diesem Gesetzestext noch nicht so vorgesehen ist. Das bedeutet also, die Genesenen sind den Geimpften noch nicht gleichgestellt.
0: Das äh, ist jetzt natürlich ein bisschen besonders. Nun ist das im Gesetz so definiert, da können wir über Sinn und Unsinn sehr viel reden, aber darum geht es ja heute explizit nicht, sondern es geht ja darum, was bedeutet dieses Gesetz eigentlich in der Praxis. Ähm, nun ist die Frage äh, dreifach geimpft ab jetzt, also ab dem 1. Oktober oder bis wann ja. muss das eigentlich hergestellt werden? Oder bin ich jetzt schon illegal, wenn ich die ausreichende Anzahl von Impfungen nicht habe im Gesundheitssektor oder wie ist es?
1: Naja, also im Prinzip schon, aber der Arbeitgeber müsste eben alle, die jetzt zweimal geimpft sind und keine PCR nachweisen können, als genesenen äh, Status melden und dann hat das Gesundheitsamt die Möglichkeit, ähm, darauf zu reagieren und eigentlich ist es so, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmern schon eine Frist von vier Wochen einräumen müsste ähm, und die Vorlage eben dieses Impfnachweises der dritten Impfung oder eben der PCR-Testung ähm, gewähren müsste. Und erst dann meldet er, dann wären wir schon in Richtung Ende November unterwegs. Dann hat das Gesundheitsamt ähm, eine Bearbeitungszeit, die, dann wir die ganz schnell annehmen, am nächsten Tag, mit einer Fristsetzung von vier Wochen dann an den mh, noch nicht vollständig Geimpften, persönlich ergeht und da hätten wir dann schon Anfang Dezember, wenn der sich darauf quasi fristausschöpfend dann äußert und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass jede Frist so weit wie möglich nach hinten geschoben wird beziehungsweise dass die eingehalten wird natürlich, aber dass man die so weit wie möglich ausschöpft
0: diese Frist. Um was zu erreichen? Also welchen Vorteil ja, um, davon?
1: Um sich immer weiter dem Endzeitpunkt, den dieses Gesetz ja zumindest für die einrichtungsbezogene Impfpflicht hat, zu nähern. Nämlich der 31.12.2022. Sodass, wenn dann Urteile ergehen oder ähm, eine Abordnung quasi passiert, dass die so weit wie möglich nach hinten geschoben wird und damit sich für zum Beispiel Betretungsverbote kurz vor
0: Weihnachten eventuell auch erübrigen. Okay, das heißt irgendwie am liebsten jetzt die vier frist ausschöpfen, dann Jahresurlaub nehmen und das Ende des Jahres erreichen sozusagen. Was, was erwartet mich denn hinter dem 31.12.? Läuft es dann einfach ersatzlos aus oder muss ich damit rechnen, dass es dann irgendwas anderes gibt? Ist da schon irgendwas in der Pipe?
1: Im Moment sieht es so aus, dass wir das dort einfach auslaufen. Und ähm, dann hängt es eben, wie gesagt, mit der Instandsetzung der Krenko, mit äh, den ähm, höheren Vollmachten, die dieser Kommission zuteil werden durch das Gesetz, ähm, dann davon ab, ob die Coronavirus-Infektion der Pockenerkrankung äh, zum Beispiel gleichgestellt wird und sie in diesen Katalog der Erkrankung aufgenommen wird. Das ist bisher nicht der
0: Fall. Insofern. Das wäre dann sozusagen die implizite Impfpflicht, darüber haben wir auch schon berichtet, ja. das wäre diese Krinko-Hintertür, weil es ja. sozusagen, es ist zwar nicht explizit verpflichtet, aber implizit muss man das dann ja umsetzen. Genau, die scheint im
1: Moment wird. aber nicht, genau, die scheint im Moment nicht in der, äh, quasi nicht den Rang ähm, zu bekommen, diese Erkrankung, so dass sie da eventuell nicht mit eingegliedert wird, was dann bedeutet, dass zum 1.1. 2023 das Gesetz passiert ist.
0: Wer also die Impfung umgehen würde, könnte je nachdem, ob man es sich leisten kann, auch noch unbezahlt einfach der Arbeit fernbleiben, sich beurlauben lassen oder die Praxis schließen, was immer. Es gibt einen Silberstreif am Horizont für all jene, die diesen Impf, äh, diese Impfung nicht an sich durchführen lassen möchten, was ja total gut ist. Nun kommen wir aber noch mal zur Umsetzbarkeit. Also ähm, wie viel Zeit muss denn eigentlich zwischen den Impfungen vergehen? Ist das denn überhaupt innerhalb der Frist, die einem gesetzt wird, möglich, dass ich ähm, meinen Impfstatus nachhole?
1: Gefordert ist, dass alle drei Monate ähm, oder möglich wird das, als, als möglich wird das erachtet, dass man sich alle drei Monate impfen lassen könnte dass also diese Frist dann auch für denjenigen, der seine zweite Impfung jetzt ähm, vor kurzem gerade erst gemacht hat, auch reichlich knapp wird. Ja, ist richtig.
0: Genau, weil äh, um die Organisation der ganzen Geschichte muss es ja auch gehen, wenn ich hinterher über mögliche Strafen oder so nachdenke, dafür, dass ich jetzt irgendwie diesem Gesetz nicht Genüge tue. Mit dieser Kurzzeitigkeit äh, bis zum Auslaufdatum ist ja sowieso ein bisschen die Frage, ähm, muss ich damit rechnen, dass ich dann Ex-Post noch nur formal bestraft werde für den Fall, dass ich nicht ausreichend geimpft bin? Ist das ein Risiko, dass ich eingehe? Das denke
1: ich schon, dass dieses Risiko in Teilen noch besteht. Also ich würde die Betretungsverbotssituation mal rausnehmen, weil die wirklich irrwitzig wäre, wenn die noch für drei, vier Tage dann veräußert wird oder im Nachgang lässt sie sich eben nicht mehr veräußern. Aber die Bußgeldbescheid-Situation ist damit Denke ich nicht vom Tisch. Also wenn mir bei geltendem und laufendem Gesetz eine ähm, ja, Verurteilung zuteil wird, dann ist die dem noch äh, wahrscheinlich Folge zu leisten. Das denke ich schon. Das heißt deswegen so weit ja. Wie, ja, wie möglich die Fristen nach hinten schieben, um eben dem auch, ja, na die Fristen kann man nicht schieben, sondern die Fristen so weit wie möglich ausnutzen, damit man da eben eventuell auch noch drumherum kommt. Aber die Bußgeldsituation halte ich noch für
0: die ungeklärteste. Ist noch ein wenig frickelig. Jedenfalls mhm. muss das hier an zur Vollständigkeit gehört, dass wir das auch einmal ansprechen. Ähm, genau. Nun gibt es aber ja zum Thema Organisation dieses Gesetzes eine äh, Umsetzung, also es ist ein Bundesgesetz. Umge umgesetzt wird es natürlich in den Bundesländern. Subsidiaritätsprinzip ist das Stichwort. Ähm, nun haben schon einige Bundesländer gesagt, so wie soll das gehen? Äh, Na, die haben auch heißt,
1: erkannt, dass, dass, das, dass die Gesundheitsämter bis über beide Ohren voll sind. Das Masernschutzgesetz ist ja auch noch mit in Kraft. Das heißt, da sind die jetzt irgendwie am laufenden Band irgendwelche Impf-, am Kontrollieren von Impfpässen. Das wird, also es kumuliert gerade. Insofern, die haben, glaube ich, richtig viel zu tun und kommen dem gar nicht nach. Und da haben immerhin schon acht Bundesländer auch signalisiert, dass sie dem gar nicht mehr so richtig folgen wollen.
0: Okay, das heißt, ähm, diejenigen, die es umsetzen müssten, ziehen sich zurück. Kurz mhm. aus eigenem Interesse, weißt du, ob Hamburg dabei ist? Nein, Hamburg ist nicht dabei. Hamburg zieht es durch. Natürlich. Na gut, das war nur eine persönliche äh, ne? Betroffenheitsfrage ja. mhm. als Hamburger sei mir das gegönnt und dann am 12.10. hat der Bundestag im Gesundheitsausschuss nochmal zur öffentlichen Anhörung eingeladen und zwar erwartet uns da was, Alex? Ja, wir als ähm, Verein sind dort als Sachverständiger geladen,
1: um nochmal zu den Themen einrichtungsbezogene Impf, ähm, Impfpflicht im Sinne der Abschaffung, so ist der Antrag zumindest gestellt, äh, sich zu äußern und im zweiten Part ist ein Antrag gestellt worden auf die Überprüfung der Impfnebenwirkungen, ob das alles seinen Gang geht und rechtens ist und gut
0: von den öffentlichen Behörden einkalkuliert und abgearbeitet wird. Okay, genau. also kann man zumindest feststellen, hier wird noch daran gearbeitet, dass ja. das Ganze sozusagen mehr, mehr mit Daten und allen Erfahrungen fundiert wird ähm, und nicht so im luftleeren Raum stehen bleibt, wie es ja aktuell teilweise noch ist.
1: Zumindest liegen da dem Gesundheitsausschuss zwei Anträge vor, genau, und die werden dann dort abgearbeitet. Was dabei rauskommt, werden wir ja dann sehen. Ne? Das ist ja nur ein informeller, aber eben öffentlicher
0: Befragungsraum. Genau, ich glaube, wenn der Gesundheitsausschuss äh, Aus, einlädt, so jetzt habe ich äh, zur öffentlichen Befragung oder zur Expertenbefragung, dann ist das auch gar nicht so informell, sondern dann dient das der Beratung, um zur Beschlussfassung über den Antrag zu kommen. Insofern ist das schon wichtig. Wie gut, dass mhm. du da bist. Äh, ich drücke dir alle Daumen, die richtigen Argumente okay, zur ja. rechten Zeit zu nehmen, äh, zu nennen. Ähm, an dieser Stelle sei auch nochmal da, darauf hingewiesen, wir haben auch auf unserer Website noch ein, Two-Pager ist das, glaube ich, also ein Zweiseiter Ganz veröffentlicht genau. zu diesem mhm. Themenkomplex, zu dem wir jetzt hier auch den Podcast gemacht haben. Dort könntet ihr also auch nochmal schauen, wenn euch das weitergehend und im größeren Detail vielleicht auch geschrieben interessiert. Ich glaube, Alex, für dieses Mal sind wir durch, kurz und knapp, einfach nur die Infos rübergegeben oder habe ich etwas vergessen? Nö, nee, nicht
1: richtig vergessen, aber wir haben jetzt bisher nur über die Umsetzung, also mehr so um das Formale gesprochen. Ich würde gern inhaltlich noch zwei Sachen dazu sagen, und zwar dass das Bundesverfassungsgericht ja in seinem Beschluss in einer Randnotiz festgestellt, Randnotiz 167 ist das, dass wenn die Umgebungsbedingungen sich verändern, dieses Infektionsschutzgesetz an sich oder dieses einrichtungsbezogene Impfpflichtgesetz an sich nochmal wieder der Verhältnismäßigkeitsprüfung eigentlich unterzogen werden müsste. Und man kann eigentlich ganz klar und deutlich sagen, das muss jetzt auf den Tisch und das kann eben auch genau der Grund sein, warum sich der Gesundheitsausschuss damit noch einmal beschäftigt. Denn ähm, das neue Schutzkonzept sieht zum Beispiel vor, dass jeder, der eine medizinische Einrichtung betritt, eine medizinische Maske tragen muss und negativ getestet sein muss. Da fragt man sich, welche, welcher Benefit entsteht eigentlich noch durch den Nachweis eines Impfschutzes beim Personal, wenn dort ohnehin schon 90 Prozent geimpft sind und wie wir ja gemeinhin immer wieder gehört haben, soll das ja die ominöse Grenze gewesen sein für den Herdenschutz, der, wie wir alle wissen, für die Corona-Impfstoffe eben gar nicht machbar ist. Aber wenn man jetzt nur mal in deren Zahlen, denke, bleibt, dann sind eigentlich alle Kriterien erfüllt um nichts mehr weitermachen zu müssen. So.
0: Genau. Und dann ist die Abwägung der Verhältnismäßigkeit natürlich irgendwie wieder ergebnisoffen. Das heißt, eigentlich ist es nicht ergebnisoffen. Man müsste eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass es hier eben nicht mehr verhältnismäßig ist, da noch so vorzugehen.
1: Genau, das würde ich gerne so in den Abschluss schicken, weil ich finde, das ist eine wichtige Information.
0: Absolut. An dich da draußen danken wir herzlich für dein Interesse. Ich hoffe, es war alles für, das, für, dein, für deine Fragen dabei und wir haben hier keine Antwort vergessen zu geben für den Fall, dass ich doch eine Frage nicht gestellt habe, auf die wir aber noch eine Antwort finden müssen. Dann findest du in den Shownotes die E-Mail-Adresse, der den direkten Draht zu uns herstellt und dann kriegst du auch auf diese Frage noch eine Antwort, dann in schriftlicher Form und nicht mehr als Audiobotschaft. Ich danke dir, Alex, für deine inhaltliche Kompetenz und für die Einordnung äh, dieses Themas. Und wenn du okay. da draußen noch weiter führende Informationen suchst, dann findest du natürlich auch auf unserer Website noch jede Menge Informationen rund um das Thema individuelle Impfentscheidung. Ich danke dir, Alex. Ich danke dir da draußen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Hauke. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss!